0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Arbeit von Tasso e.V. ist so vielfältig wie die Tierwelt. Die meisten von euch werden das Tierregister von Tasso kennen. Tiere im vermissten Fall vor dem endgültigen Verschwinden zu schützen, das ist die zentrale Aufgabe des Haustierregisters von Tasso e.V. Seit 40 Jahren widmet sich der Verein der Vermittlung von vermissten Tieren. Sehr erfolgreich, denn jedes Jahr können mit dem kostenlosen Service etwa 93.000 Tiere an ihre glücklichen Halter zurückvermittelt werden. Ich bin heute hier verabredet mit Lisa Frankenberger. Lisa, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie Tasso eigentlich entstanden ist und seit wann gibt es eigentlich Tasso?
1: Tasso gibt es ziemlich genau seit 40 Jahren. Am 1. Februar 2022 haben wir den 40. Geburtstag gefeiert und gegründet wurde Tasso damals vor allem mit dem Hintergedanken, dem Versuchstierdiebstahl entgegenzuwirken. Also es war damals leider sehr verbreitet, dass Hunde und Katzen ähm, gestohlen worden sind, um sie ähm, an Versuchslabore weiter zu verkaufen und dadurch, dass die Tiere sichtbar gekennzeichnet, damals war das ja vor, vorrangig noch mit einer Tätowierung im Ohr, waren, wussten also die Tierlabore, dass das Tier ein Halter hat, also hätten eigentlich wissen müssen, dass da was nicht in Ordnung ist und vor allem war es möglich, wenn die Tiere dann aus den Laboren befreit worden sind, dass man die Halter wiederfindet, indem man sie eben an einer zentralen Stelle registriert, weil früher war das sonst nur mal beim Tierarzt hinterlegt und wenn man nicht weiß, bei welchem Tierarzt man fragen muss, wird es natürlich schwierig. Das war also der Grundgedanke als Tasso gegründet wurde, das spielt zum Glück heute eigentlich gar keine Rolle mehr. In Laboren dürfen laut Gesetzesänderungen, die es dann vor einigen Jahrzehnten mal gab, nur noch Tiere verwendet werden, die ausschließlich für diesen Zweck gezüchtet worden sind. Und deswegen hat der Haustierdiebstahl für den Einsatz im Tierversuchslabor heute zum Glück keine Relevanz mehr.
0: Mhm. Und wart ihr von Anfang an von der Struktur her ein Verein oder gab es irgendwie einen Gründer, der diese Idee hatte und das Ganze initiiert hat, der das erstmal irgendwie ganz allein gemacht hat.
1: Es waren wohl eine Handvoll Personen. Ich habe damals noch nicht gelebt. Ich kann es also nicht genau. Ähm, war, nicht, war nicht dabei Es waren Eine Handvoll Personen, ähm, die so richtig also ein kleines idealistisches Start-up, das gegründet haben, ähm, wirklich in einem kleinen in, in Garage in einem kleinen Raum und schon immer als Verein. Aber es wuchs dann über die Jahre. Also es waren ähm, auch ganz ganz viele Jahre nur richtig wenige Mitarbeiter die alles selbst gemacht haben. Also sogar diese Tasso-Plaketten, die kennt man ja, diese roten Plaketten mit der individuellen Nummer drauf, die wurden noch bei Tasso händisch gestanzt. Der damalige Geschäftsführer hat jeden Brief einzeln unterschrieben. Das wurde alles per Hand gemacht und irgendwann musste man sowas dann an Dienstleister auslagern, weil bei mehr als zehn Millionen registrierten Tieren mit sieben Millionen Tierhaltern dahinter, kannst du dir vorstellen, das ist nicht mehr zu schaffen für ein einzelnes äh, kleines Unternehmen mit zehn Leuten. Mittlerweile sind wir aber deutlich mehr. Wir sind rund 100 Mitarbeiter, sind auch nach verschiedenen Umzügen durch so ganz kleine Gebäude in Hattersheim. Also teilweise haben die in Hattersheim immer, wenn es ging, noch eine Wohnung mehr und noch eine Wohnung mehr angemietet und saßen sich trotzdem auf den Füßen. Und 2014 ist Tassel dann nach Sulzbach gezogen. Das ist ähm, bei Frankfurt. Und da haben wir jetzt großzügige Büroräume und ähm, haben auch alle Platz. Und wenn keine Pandemie wäre, wären wir auch vor
0: Ort. Ja, krass. Ja, aber ich finde es trotzdem schön, das irgendwie so mitzubekommen, ne? dass aus einer, wie man mittlerweile immer so sagt, Graswurzelbewegung dann so was Großes entstehen kann, was auch so einen unglaublich großen Effekt hat. Also das finde ich immer toll. Deswegen auch gut, dass du das nochmal erzählt hast. Jetzt seid ihr riesig groß. Vielleicht fangen wir einfach mal an zu erzählen, wie überhaupt das mit der Tierregistrierung funktioniert. Zwar ist das wirklich nur ein Teil eurer Vereinsarbeit, aber wir wollen uns heute mal ein bisschen darauf beschränken. Und mich interessiert jetzt einfach mal, wenn ich zum Beispiel gerade ein Neuhundehalter sozusagen bin und meinen Welpen zu Hause habe, was passiert eigentlich? Wie registriert man ein Tier bei euch und was muss man dafür überhaupt tun?
1: Dann gehst du mit deinem Welpen zum Tierarzt, wo er ja sowieso wahrscheinlich sogar schon war. Je nachdem, wo er herkommt vom Züchter, hat er ja wahrscheinlich schon eine gewisse Grundimmunisierung gekriegt. Und dann hat er vermutlich aber auch schon einen Transponder bekommen. Das ist das, was man so landläufig Chip nennt. Viele Züchter machen das schon. Wenn das bei dir dann in dem Fall noch nicht passiert ist, gehst du zum Tierarzt und dann holt der Tierarzt das nach. Und dann wird das Tier gechippt. Das heißt, der Transponder wird mit so einer etwas größeren Spritze unter die Haut gespritzt an eine festgelegte Stelle. Die ist auch wirklich genormt, damit man das immer genau an dieser Stelle findet, wenn man das später ausliest. Und ähm, dann setzt der Tierarzt diesen Transponder. Das tut einmal kurz weh, das piekst und danach verwächst das aber ganz schnell. Also man sollte da die nächsten Stunden und vielleicht ein, zwei Tage jetzt nicht drauf rumdrücken und gucken, ob man den Transponder fühlen kann, sondern die Stelle wirklich in Ruhe lassen. Aber dann verwächst der Transponder ganz schnell an dieser Stelle und da bleibt er ein Leben lang. Und das macht auch gar nichts, wenn der Hund eines Tages zum Beispiel sein, äh, sein Halter wechseln sollte oder sowas. Denn auf diesem Transponder ist nur eine 15-stellige Zahlenkombination. Die ist individuell, die gibt es also nur ein einziges Mal und die sagt überhaupt gar nichts. Also Experten können anhand dieser Kennung an den ersten Ziffern vielleicht noch den Hersteller erkennen oder in welchem Land dieser Transponder eingesetzt worden ist, aber ansonsten kann man daraus wirklich gar nichts erlesen und da kommen wir jetzt auch aus dem, ins Spiel, denn ohne eine Registrierung macht ein Transponder herzlich wenig Sinn, denn wenn das Tier gefunden wird, kann man mit einem speziellen Lesegerät an dieser Stelle am Hals des Tieres den Transponder auslesen und sieht dann auf dem Lesegerät diese 15-stellige Nummer, die aber ja erstmal gar nichts sagt. Und wenn aber diese Nummer gemeinsam mit deinen Daten bei Tasso in der Datenbank hinterlegt worden ist, dann kann man bei Tasso anrufen oder die Online-Angebote nutzen und kann eben sagen, so wir haben ein Tier gefunden, das trägt diese Transponder-Nummer, könnt ihr mal gucken in eurer Datenbank, ist das registriert und zu wem gehört das? Und dann können meine Kolleginnen und Kollegen in der Tasso-Notrufzentrale feststellen, dass das dein Welpe ist, der da gefunden wurde oder vielleicht auch kein Welpe mehr, wer weiß, wann er entlaufen
0: ist. Ja, ich, ich merke das immer, wenn ich meinen Hund, die Lola, wenn ich die bürste, ab und zu bleibe ich da an diesem, diesem kleinen Knubbel irgendwie hängen, wenn ich sie ganz besonders intensiv pflege. Das ist ja irgendwie hier so an der Schulter ne? oder am unteren Hals. Das ist ungefähr zwei, zwei
1: Finger breit dem linken Ohr ja. und dann muss, wird das aber auch in einem speziellen Winkel, in eine spezielle Tiefe gemacht. Äh, da das Deswegen macht das der Tierarzt, damit das wirklich professionell gemacht wird. Da kann auch mal was schiefgehen. Also Manchmal sagt man, der Transponder wandert. Das stimmt nicht. Der Transponder selber, der hat ja gar keinen Antrieb. Wie soll der wandern? Ähm, aber es ist schon so, wenn der nicht sachgemäß injiziert wird oder man die Tage danach irgendwie da viel drauf rumdrückt und drubbelt und sowas, dass man den schon ein bisschen verschieben kann. Oder dass man es, ähm, da ist mein Hund so ein Beispiel für, die ist einfach an der falschen Stelle gechippt, also nee, anders, auf, an der falschen Seite, an genau der richtigen Stelle, H genau die richtige Stelle, aber einfach rechts statt links. Zum Glück wissen Tierschutzvereine das aber und Tierärzte auch und wenn da Fundtiere kommen, dann gucken die nicht nur an dieser einen Stelle, ob das Lesegerät anfliegt, sondern durchsuchen wirklich den ganzen Hund, ob da irgendwo der Transponder ist. Mhm. Ist natürlich trotzdem einfacher, wenn es gleich die richtige Stelle ist, gerade bei langhaarigen Hunden erspart das natürlich die Suche und führt dazu, dass man doch schnell den Halter wiederfinden kann.
0: Mhm. Ja, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass dieses Einführen des Transponders absolut harmlos war. Also es hat ein bisschen geblutet, es war nicht, nicht großartig anders als eine Spritze oder eine Impfung oder dergleichen. Also zumindest bei uns war es so. Nun hast du eben schon das Thema angesprochen, Datenschutz. Ich denke mal, das ist für euch ja mittlerweile vor allem, wahrscheinlich war es vor 40 Jahren noch nicht so ein großes Thema, ein großes Thema. Ne? Gibt es Leute, die Angst haben, dass irgendwie ihre Daten da irgendwie falsch behandelt werden, wenn sie sich bei euch registrieren und was könnt ihr dem entgegenhalten?
1: Ich hoffe nicht. Wenn es diese Menschen gibt, die Angst haben, dann wissen wir es nicht, weil dann kommen sie ja gar nicht zu uns. Aber es kann natürlich schon mal sein, dass jemand, ähm, bevor er das macht, sich erkundigt. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass er eben einmal sagt, so, hey Tasso, ich finde euer Angebot zwar ganz interessant, aber wie läuft das denn? Wie geht ihr denn mit unseren Daten um? Und dann teilen wir demjenigen mit, dass wir den Datenschutz sehr ernst nehmen, immer schon, auch nicht erst mit DSGVO, sondern das war bei Tasso einfach schon immer ein sehr, sehr großes Thema, weil wir natürlich sehr, sehr viele Daten haben und dazu natürlich auch in einer großen Verantwortung sind, dass wir da auf diese Daten aufpassen, die uns da anvertraut worden sind. Mhm. Die sind bei uns sicher, die Daten. Wir machen damit nichts. Also wir ziehen daraus keine Schlüsse oder wir geben die auch nicht, dürfen die auch nicht weitergeben. Es ist aber so, dass du als Tierhalterin festlegen kannst, wenn dein Hund entläuft und ich den finde, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Tasso Notrufzentrale mir sagen dürfen, wer du bist. Das dürfen die aber nur, wenn du das so entschieden hast. Wenn du das nicht so festgelegt hast, dann darf ausschließlich Tasso Kontakt mit dir aufnehmen, also darf mir als Finderin auch nicht sagen, wer du bist, sondern muss dann meine Daten an dich weitergeben, damit du dich meldest. Also das ähm, ist auch eine völlig legitime Möglichkeit, dass man sagt, äh, man, man möchte das nicht, man möchte dann noch anonymer bleiben und fehlt dann eben diesen Weg. Schneller geht es natürlich, wenn man sagt, okay, ähm, ich bin damit einverstanden, dass im du hast meine Daten ähm, rausgibt. Aber das, das ist kein Muss und das ähm, hat auch keinen Einfluss darauf, ähm, wie wir so einen Fundfall behandeln. Ansonsten ist Tasso ja gerade auch dafür sehr, sehr wichtig, eben in Sachen Datenschutz, weil, wenn es Tasso nicht gäbe, müsste man als Tierhalter ja zum Beispiel auf die Suchplakate seine eigenen Kontaktdaten schreiben. Das machen viele Leute, leider muss ich sagen, mhm. weil das führt tatsächlich in einigen Fällen dazu, dass da irgendjemand Schindluder mit diesen Daten treibt. Also ich weiß nicht, was man mit Handynummern und E-Mail-Adressen alles anstellen kann. Ich glaube, da fällt so manchen Menschen einiges ein. Aber es ist auch tatsächlich schon vorgekommen, dass die Leute da angerufen haben bei den Tierhaltern und behauptet haben, sie hätten den Hund und sie würden den nur rausgeben, wenn ein Lösegeld in einer bestimmten Höhe gezahlt wird. und Also dass diese Fälle sind natürlich Einzelfälle, aber es gibt sie. Und die sind dann für die Tierhalter natürlich wahnsinnig unangenehm, weil sie wissen ja auch gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Und da ist die anonyme Tasso-Nummer natürlich ähm, eine große Sicherheit für die Tierhalter. Trotzdem versuchen viele dann immer noch ihre eigene Nummer aufzuschreiben und sagen, ja, das machen wir, weil wir wollen, dass es schnell geht, dass man uns auch wirklich direkt erreicht. Bei dieser Angst können wir sagen, wir sind 24 Stunden da und wenn um drei Uhr nachts ein Fundhund gemeldet wird, dann rufen wir dich auch um drei Uhr nachts an, reißen dich aus dem Bett und sagen, hier, dein Hund wurde gefunden. Also da nehmen wir auch keine falsche Rücksicht, sobald wir wissen, wo der Hund hingehört oder die Katze natürlich, rufen wir den Tierhalter an. Das geht also eigentlich wirklich genauso schnell und bietet eben eine zusätzliche Sicherheit, die man einfach nicht vernachlässigen sollte.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, es ist ja nicht nur ein Service für Hundehalter, sondern auch für Katzenhalter. Gibt es noch andere Tiere, die bei euch registriert werden? Pferde oder keine Ahnung, was es sonst so gibt? Gänse?
1: Pferde, Kaninchen, ah, okay. wow. ähm, Gänse, Frettchen. Also es gibt sehr viele Tiere, die man äh, registrieren kann, äh, weil es ja auch... Ähm, oder scharfe Ziegen, weil es ja einfach auch, auch da immer passieren kann, dass die weglaufen. Man muss aber sagen, das ist wirklich ähm, in der Summe eine Zahl, die nicht, nicht sehr hoch ist. Im Ernstfall hilft es sicherlich, aber für unsere tagtägliche Arbeit sind Hunde und Katzen im Fokus, einfach weil Hunde und Katzen häufig entlaufen und so viele Hunde und Katzen hier registriert sind. Aber theoretisch kann man mit einem Transponder sehr, sehr viele Tiere kennzeichnen. Um jetzt nichts Falsches zu sagen, ist gibt sogar spezielle Transponder für ganz, 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 ganz kleine Tiere. Das sind dann nicht mehr diese handelsüblichen Reiskorngroßen, die Hunde und Katzen tragen, sondern so für Spezialfälle. Aber die werden dann natürlich nicht mehr für Haustiere eingesetzt.
0: Hm. Ja, klar. Wie viel kostet das? Wenn ich mein Tier bei euch registrieren lasse, was muss ich dafür zahlen? Gar nichts. Wie funktioniert das?
1: Tasso finanziert sich aus, aus, aus freiwilligen Spenden von Tierhaltern. Es ist aber überhaupt keine Pflicht zu spenden. Viele Tierhalter machen das natürlich, wenn sie ihr Tier registrieren, weil sie sich einfach darüber freuen, dass sie die Möglichkeit haben, da auf Nummer sicher zu gehen. Sehr viele Tierhalter spenden natürlich dann, wenn dank Tasso ein Tier zurückgekommen ist, weil da einfach dann die Freude riesengroß ist und man diesen Service ähm, unterstützen möchte. Aber wer das nicht kann oder auch nicht will, weil er sagt, ich spende ich spende für andere Zwecke. Das ist völlig in Ordnung. Also wir wissen das nicht, wir überprüfen das nicht. Wenn ein Tier entläuft, dann wird jedes Tier, ganz egal, ob wir 100.000 Euro von dem Tierhalter bekommen oder gar kein Euro jemals, das wird immer gleich behandelt. Und das ist auch wirklich dieses Credo hinter Tasso. Wir wollen, dass jedes Tier ein sicheres Zuhause hat und das Tiere nicht unnötig lange irgendwo im Tierheim darauf warten müssen, mit ihren Haltern wieder vereint zu werden. Und das darf unserer Meinung nach nicht an finanziellen Möglichkeiten scheitern. Deswegen wir finanzieren uns aus Spenden, aber sie sind absolut freiwillig. Und wer nicht spendet, muss da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Der ist uns nicht weniger wert als derjenige, der spendet.
0: Schön, tolle Einstellung. Gibt es euren Service denn eigentlich mittlerweile in ganz Europa oder ist das eine Deutschlandzentrale, die ihr da habt?
1: Also unsere Zentrale, wir selber sitzen nur in Deutschland und wir sitzen auch nur in Sulzbach. Es gibt keine tasso außenstellen weil eben bei uns das alles telefonisch oder digital läuft. Also wir sind ja gar nicht wirklich vor Ort im Fundfall. Es ist aber schon so, dass wir auch aus anderen europäischen Ländern Registrierungen haben. Das ist auch in Ordnung. Und selbstverständlich funktioniert Tasso in ganz Europa beziehungsweise ganz weltweit, weil dieses System einfach funktioniert. Also wir haben zum Beispiel auch schon mal einen Hund, im Central Park zurückvermittelt. Der ist jemandem entlaufen und jemand anders hat ihn gefunden und hat dann die Tasso-Plakette gesehen und hat einfach die Nummer angerufen und hat gesagt, ja, er hätte den Hund Tasso gefunden, weil er halt natürlich nicht wusste, dass, was Tasso ist. Und er stünde gerade im Central Park mit diesem Hund. Und dann haben die Kollegen damals in der, in der Notrufzentrale die Halterin herausgefunden oder den Halter, das weiß ich gar nicht mehr, und hat äh, dort angerufen und so konnten sich die beiden dann noch in New York im Central Park treffen und den Hund wieder übergeben. Also das System funktioniert weltweit. Und auch wenn ein Tier keine Plakette trägt, das kann ja immer mal sein, dass man die nicht dran macht äh, oder dass die abgefallen ist oder dass das Tier gar kein Geschirr mehr anhat oder ohne Halsband entlaufen ist, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Dann ist ja immer noch die Möglichkeit, den Transponder auszulesen. Und jetzt weiß man vielleicht irgendwo in Kanada nicht, dass es sowas wie Tasso gibt. Wie, wie auch. Aber es gibt sogenannte Metasuchmaschinen. Und in Kanada werden wir dann bei PETMAX, die international funktioniert. Und in diese Metasuchmaschine kann man die Transpondernummer eingeben und erfährt, wo das Tier registriert ist. Also man erfährt auch nicht die Daten des Halters, da sind wir wieder beim Datenschutz, aber man erfährt, dieses Tier ist im Register von Tasso registriert und hier ist die Nummer von Tasso, da kannst du jetzt anrufen und Bescheid geben, dass du das Tier hast. Und so funktioniert es dann eben weltweit. Und es gibt Gerade viele die viele Deutsche, die zum Beispiel auswandern, die lassen ihre Hunde natürlich bei Tasso registriert und dadurch haben wir dann auch einige Vermittlungen auch manchmal im europäischen Ausland. Theoretisch könnte jeder aus anderen europäischen Ländern sein Tier bei Tasso registrieren, aber natürlich haben die Länder meistens eigene Regelungen. Aber theoretisch funktioniert das und auch dann gibt es das dir zurück, wenn es gefunden wird.
0: Ja, super. Ja, ich hatte jetzt eher so darüber nachgedacht, wenn, wenn Menschen an den Grenzbereichen leben, dass die Hunde natürlich nicht über Grenzen nachdenken, sondern auch vielleicht mal nach Österreich oder was weiß ich, wohin laufen und da, da kennen die ja jetzt keine Grenzen
1: genau genau ich bin aber sicher dass in den anderen in den europäischen Nachbarländern man Tasso kennt ja und gerade im, im Grenzbereich ähm, da wird man garantiert auch bei Tasso abfragen aber wenn nicht geht Petmax auch in Europa bzw. Europadnet das ist ein ähnliches ähnliches Angebot also da gibt es zum Glück sehr viele Wege genau aber deswegen macht die Registrierung eben in so großen Registern Sinn Große überregionale Register, das ist dann immer wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ich kann eine ganz schöne Geschichte erzählen, das ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, Anfang letzten Jahres waren wir in Holland und ich war morgens mit meiner Lola am Strand spazieren, haben Bällchen geworfen, sie ist ins Wasser gerannt, wir sind weit den Strand lang gelaufen und auf einmal habe ich ein Halsband gefunden. Kein Hund, <lacht> aber ein Halsband und also es war ein wirklich sehr schönes Halsband und da hing eure Plakette dran. Also habe ich gedacht, okay, probiere ich das doch mal so und habe auch bei euch angerufen und habe halt einfach dieses Halsband dann sozusagen zurückvermittelt, was der Halter halt am Strand verloren hatte. Und interessanterweise war das auch ein Kölner, der auf dem gleichen Campingplatz in Holland stand wie ich und der mich dann Nachdem ich bei Tasso angerufen hatte, rief er mich dann zurück und so konnten wir am Campingplatz das hübsche Halsband übergeben. <lacht> also auch das hat funktioniert und ich war ganz auch begeistert. Auch das funktioniert, genau, ja. genau. genau, Und das ging ja. super schnell und ich war, war ganz begeistert und ich wurde auch an der Hotline ganz, ganz freundlich sozusagen bedient und äh, da habe ich dann mal wieder gedacht, toll, dass es Tasso gibt. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn die schönste oder verrückteste Geschichte, die du so erlebt hast mit Tasso? Kannst du uns eine Geschichte erzählen?
1: Direkt erleben tue ich sie meistens ja nicht, mhm. da ich selber nicht in der Notrufzentrale arbeite, sondern äh, ja die äh, Pressesprecherin bin. Aber man kriegt natürlich sehr viel mit, auch weil ich äh, im Nachhinein ganz oft mit den Tierhaltern telefoniere, die uns dann die Erfolgsgeschichten erzählen, damit wir die veröffentlichen können. Und da gibt es wirklich so viel, wo man wo man Gänsehaut kriegt, äh, wo man, dass man sich kaum vorstellen kann. Also zum einen, weil sich Tierfreunde so eine wahnsinnige Mühe geben, sich um die Fundtiere zu kümmern oder sie zu retten oder zum Beispiel wochenlang eine Katze vorsichtig angefüttert haben, bis sie endlich so zutraulich war, dass sie mit ihr zum Tierarzt gehen konnten und ihr teilweise so einen Winterunterstand gebaut haben, damit sie nicht friert, weil die wirklich noch so scheu war. Oder Menschen, die einem Hund helfen, ich hatte mal einen Tierhalter, dessen Hund, der ist in, in, in so einem friesischen Urwald ähm, verloren gegangen, also so ein ganz, ganz tiefes Gestrüpp, wo man sich kaum bewegen kann. Die waren damals im Urlaub dort. und das war der letzte Urlaubstag und die Familie musste abreisen und der Tierhalter wollte aber nicht. Der hat dann alle also seine Termine abgesagt, beziehungsweise ist ein Tag, glaube ich, musste er nach Belgien zu einem Meeting. Ist Von Jefa war das, glaube ich, von Jefa aus losgefahren nach Belgien zu dem Meeting und am Nachmittag noch wieder zurück, also den ganzen Tag auf der Autobahn, weil er einfach nicht weg wollte. Und er hat die Nacht da im Urwald verbracht und auf seinen Hund gewartet und gesagt, da kriege ich heute noch ein bisschen Gänsehaut, wenn, wenn er das erzählt hat. Das sind wirklich richtig schöne Geschichten. Eine Geschichte habe ich wirklich mal live miterlebt. Die ist weder verrückt noch witzig, aber war wirklich, also die, die fand, war für mich sehr, sehr prägend. Ich habe die Silvesternacht mal in der Notrufzentrale bei TASSO verbracht, weil ich darüber berichten wollte und die Kollegen da mal begleiten wollte in der Silvesternacht. Und du kannst dir vorstellen, Silvesternacht ist bei Tasso wirklich Ausnahmezustand, weil da einfach so wahnsinnig viele Hunde jedes Jahr entlaufen, weil die Angst haben vor den Böllern, weil sie auch Tage vorher schon teilweise, weil sie erschreckt worden sind, wo man überhaupt gar nicht damit rechnet, dass ein Böller losgeht. Und in diesem Fall war das so, dass ein Hund entlaufen ist, weil ein Gast ähm, die, Tür, die Wohnzimmertür ähm, zum Garten geöffnet hat und nicht schnell genug zugemacht hat. Und dann hat es geknallt und der Hund ist in Panik weggelaufen und uns rief die Tierhalterin an, die hatte meine Kollegin dann ähm, am Telefon und ich habe mitgehört und sie erzählte ihr total aufgelöst der Hund ist weggelaufen und sie hat so eine Angst und der Hund rennt Richtung Autobahn und war war total fertig und meine Kollegin hat das sehr schön begleitet und hat auch die Suchmeldung dann eben aufgenommen und hat gesagt wir melden uns wenn wir was hören und eine Viertelstunde später ungefähr war dann ein anderes Telefonat wo uns jemand anrief ähm, eine Beifahrerin im Auto und die sagte äh, total aufgeregt, oh, hier ist grad, hier läuft ein Hund auf der Autobahn, hier rennt ein Hund auf die Autobahn, der sieht so und so sieht der aus und wir fahren gerade hier und und der ist mitten auf der Autobahn. Es war halb zwei oder sowas. Und die Beschreibung passte eins zu eins zu diesem Hund, der im Vorfeld entlaufen war. Und dann haben wir geguckt auf Google Maps, wie nah das ist. Und das war von der Entfernung, das waren ich glaube 15 Kilometer oder 15 Kilometer entfernt von dem Wohnort, aber ein Hund in Panik, für den sind zehn Kilometer ja nichts. Ne? Und das war, das war ganz schlimm. Also wir wussten, dass dieser Hund möglicherweise da jetzt gerade auf der Autobahn um sein Leben rennt und das kann ja wirklich dramatisch ausgehen. Und dann musste meine Kollegin aber natürlich die Halterin informieren und das Wahnsinn. Also sie musste dann da eben anrufen und ihr sagen, dass wir gerade vermuten, dass ihr Hund da äh, über die Autobahn rennt. Und Das war so ein Moment, das werde ich nie vergessen, weil ich wäre völlig überfordert gewesen, in diesem Moment da die Nerven zu behalten und die Tierhalterin anzurufen und ihr das ruhig zu sagen, ohne da die Panik zu schüren. Und meine Kollegin Sabrina, die hat das einfach so gut gemacht hat er ganz verständnisvoll und ganz ruhig beide Fälle eben aufgenommen und da vermittelt und die Dame angerufen und ihr das erzählt und sie konnte sich das auch nicht vorstellen, weil sie meinte, das sei zu weit weg und war zum Glück, ist sie auch nicht, nicht total in Panik ausgebrochen, aber das war schon wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank habe ich bei Tasso echte Menschen an der Leitung, die das auch tagtäglich mitmachen, die genau wissen, wie sie bei sowas, mit sowas umgehen müssen, die mich auch irgendwie auffangen können, weil, also, ich wäre völlig fertig gewesen, glaube ich. Das war aber so, so gut gemacht von ihr. Und im Nachhinein, um das aufzulösen, um ja auch nicht äh, zu negativ zu sein, es ist alles gut gegangen, der Hund ist nach Hause gekommen. Wir wissen bis heute nicht, ob es wirklich der Hund war, der auf der Autobahn war. Die Halterin vermutet immer noch, dass es nicht so gewesen ist. Der Hund ist gesund wiedergekommen und es wurde auch kein anderer Unfall auf der Autobahn gemeldet, dass irgendwie ein Hund verletzt worden ist. Also alles gut gegangen. Aber die Geschichte, die werde ich nie vergessen. Das glaube ich,
0: vor allem, wenn man das dann so sozusagen live am Telefon miterlebt.
1: Ja. Und wenn man sich vorstellt, man, man, man müsste da jetzt gerade selber anrufen und das, das, das regelt. Das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich. Wie ist das denn mit euren Mitarbeitern, die ihr da in der Telefonzentrale habt? Die werden ja mit Sicherheit da auch speziell geschult. Ne? Man muss ja da auch sehr sensibel mit den äh, Anrufern umgehen.
1: Ja, also die ähm, werden, die haben eine sehr lange, wochenlange Einarbeitung, weil wir mit sehr vielen verschiedenen Programmen arbeiten, weil man da sehr viel vorsichtig sein muss, weil man genau wissen muss, was man bedient, weil man auch eine sehr, sehr hohe Taktung hat. Also das muss man wirklich sagen, dass das ist, da geht ein Anruf rein, man muss das bearbeiten, dann weiß man schon, in der Warteschleife wartet der Nächste und in solchen, also wir wollen ja auch wirklich helfen, das ist ja kein, so gut, Menschen in anderen Call-Centern wollen sicherlich auch helfen, aber da steckt vielleicht nicht immer diese Dramatik hinter. Also das ist schon ein sehr fordern der Job, auf den man sehr gut vorbereitet werden muss und deswegen haben wir eine sehr lange Einarbeitung, wo dann auch viele Fälle begleitet werden, wo auch eine, die, die geschult werden. Was kannst du wann wie sagen? Wie kannst du damit umgehen? Aber ich glaube letztlich muss da jeder auch so ein bisschen seinen Weg finden. Wir, also die einen machen das vielleicht eher eher ein bisschen bisschen sachlich, die anderen sind ganz ganz einfühlsam. Da findet glaube ich jeder so seinen Weg und ich glaube manchmal müssen sie auch einfach nach so bestimmten Fällen wie zum Beispiel da mit dem Hund auf der Autobahn auch echt einfach erstmal durchatmen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ich wäre zu Tränen, ich wäre wahrscheinlich ständig in Tränen aufgelöst an deren Stelle. Deswegen gut, dass das äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen machen, die das sehr gut können. Ja,
0: sehr schön, klasse. Hast du denn vielleicht ein paar Tipps für Menschen, die einen entlaufenen Hund treffen, die einem entlaufenden Hund begegnen oder einem voraussichtlich entlaufenden Hund? Was, was kann man tun? Wie... Wie soll man damit umgehen eigentlich?
1: Am besten gar nicht zu viel. Es ist auch oft schon hilfreich, wenn man einfach sieht, okay, hier stimmt gerade was nicht und mal bei Tasso anruft und sagt, ich stehe hier gerade unten am Rhein und hier läuft ein Hund alleine entlang. Das ist ja schon ungewöhnlich, wenn ein Hund ohne Mensch ist und einfach nur mal den Fall schildert, weil dann können nämlich die Kolleginnen und Kollegen in der Tasso-Notrufzentrale gucken, okay, liegt uns da vielleicht eine Vermisstmeldung vor, könnte das dieser oder jener Hund sein und dann wird die Sichtung notiert und der Halter informiert. Denn es ist so dass Hunde, je nach Charakter natürlich, also wenn ein Golden Retriever schwanzwedelnd auf, auf dich zukommt und dir die Hände abschlappert und sagt, Gott sei Dank, ein Mensch, natürlich, dann äh, sichere ihn, melde das bei Tasso, nimm ihn mit, kümmere dich. Aber viele Hunde entlaufen ja entweder schon in Angst oder geraten dann später in Panik, wenn sie wirklich auf sich allein gestellt sind. Und da kann man, glaube ich, oft, wenn man zu aufdringlich ist, viel falsch machen. Und man muss ja immer aufpassen, dass man den Hund da nicht irgendwie weiter weiter wegtreibt. Also dass der nicht irgendwo auf die Straße läuft oder auf die Autobahn rennt oder auf die Bahngleise läuft oder sowas. Und deswegen ist... Das Erste, mal Ruhe bewahren, abwarten, gucken. Kann man den Hund einschätzen? Kommt der? Möchte der überhaupt zu einem kommen? Also niemals auf den Hund zulaufen oder sowas, was man vielleicht versuchen kann, wenn man merkt, okay, der hat offensichtlich Interesse an mir, ist sich klein zu machen, sich hinzusetzen, den Rücken zuzudrehen, vorsichtig eine Hand auszustrecken und gucken, ob der Hund sich nähern möchte. Aber das sollte man wirklich auf keinen Fall zu sehr forcieren, weil das, das merken die Hunde und dann kriegen die Angst und damit kann man viel mehr falsch machen. Also eine gut gemeldete Sichtung ähm, ist in solchen Fällen schon wirklich sehr viel wert. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch sehr viele Hunde, die einfach froh sind, den Mensch zu finden, die freudestrahlend mit dem mitgehen, die dann auch gerade Silvester, haben wir dann teilweise Anrufer gehabt, die gesagt haben, so ich habe den jetzt hier bei mir im Wohnzimmer, der hat sich schon auf dem Sofa breit gemacht, dem geht's gut, ich kraule den, wenn sie den Halter erreicht haben, sagen sie Bescheid. Also die gibt es auch, aber das würde ich wirklich immer den Hund kommen lassen ja. und da nicht zu nicht so viel Druck ausüben. Ja,
0: richtig, das ist ein guter Tipp. Mein Tipp an alle Hundehalterinnen und Hundehalter ist auf jeden Fall, Lasst euch bei Tasso registrieren, denn wie ihr jetzt mittlerweile gehört habt, das ist eine super Sache, es kostet nichts, es bringt euch nur Vorteile, euch und euren Hunden und ja, also auf jeden Fall nicht nur chippen lassen, sondern danach auch registrieren bei Tasso. Wer das noch nicht gemacht hat, das kann man auch jederzeit machen, auch nach fünf, sechs Jahren, nachdem man gechippt hat, registriert euch bei Tasso, bitte. Liebe Lisa, ich frage meine Interviewpartner eigentlich auch immer nach ihrer eigenen Hunde-Lebensgeschichte. Wann hattest du denn so deine ersten hunde und was für einen Hund hast du eigentlich zu Hause? Hast du einen?
1: <lacht> ich habe einen, genau. Meine erste Rundeerfahrung, an die ich mich erinnern kann, muss ich so drei gewesen sein. Das war der Hund meiner Oma, der hat mir die Wurst vom Brot geklaut. <lacht> und das war, meine Oma hat in Hamburg gewohnt und wir damals in der Nähe von Frankfurt, also haben uns nicht so oft gesehen. Und irgendwie war das so ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich sicher war, dass das so ein Rottweiler-Kaliber sein müsste, dieser Hund. Und Jahre später, als ich wieder dort zu Besuch war und der Hund auch wieder da war, habe ich festgestellt, er ging mir damals schon gerade noch bis zum Knie. Also das war irgendwie so ein kleiner kleiner als ein Cockerspaniel-Mischling. Also weit weg von dem bedrohlichen Rottweiler. Aber das war in meinem Kopf einfach, hat sich das so festgesetzt, dass dieser Hund meine Wurst geklaut hat. Ich glaube aber nicht, dass ich Angst vor Hunden hatte, sondern nur vor diesem speziellen Rottweiler-ähnlichen Hund meiner Oma. <lacht> der eigentlich eine Wurst auf, auf vier Beinen war, aber genau. Und dann so die richtig ersten eigenen Hundenerfahrungen hatten wir dann, äh, habe ich dann, als wir unseren eigenen Hund hatten, da war ich neun, Einen Rhodesian Ridgeback-Welpen hatten wir damals. Da war die Rasse auch noch gar nicht so bekannt. Also das war noch, ähm, da wurde man wirklich ganz oft noch drauf angesprochen, was ist das für ein Hund? Und der war dann so wirklich der Hund meiner Jugend. Ne? Mit, mit neun, wir waren, haben alles zusammen gemacht. Der war immer überall dabei. Das war auch so ein bisschen typisch Ridgeback, finde ich, so in sich Insicherhund, ein ganz cooler, souveräner Hund. Der war bei meinem allerersten Date in der Eisdiele dabei. Der war auch bei meinem letzten ersten Date mit meinem jetzigen Mann noch dabei. Und dann ist er aber, als er 14 14,5 war, ist er dann gestorben, was ja schon ein kräftiges Alter ist für so einen großen Rassehund. Dann hatte ich einige Jahre keinen Hund. Denn ich habe als Redakteurin bei einer Lokalzeitung gearbeitet und das ist wirklich sehr schwer. Da dem Hund gerecht zu werden, man weiß nie, wann, wann muss man raus, wie spät abends muss man noch raus. Und teilweise muss man ja auch manchmal nachts noch irgendwo hin. Das hätte einfach nicht gepasst. Also aus Liebe zu Hunden habe ich in der Zeit dann darauf verzichtet, einen Hund zu halten. Und 2016 bin ich zu Tasso gekommen, im April. Und ich glaube, im Juli, nee, Anfang August, zog meine jetzige Hündin Dotti ein. Also, das hat sich sehr schnell gezeigt, dass irgendwie das Leben ohne Hund echt gar keinen Sinn mehr macht, wenn man ihn mit ins Büro nehmen kann. Also, ein paar Monate gedauert und dann zog meine jetzige Hündin Dotti ein. Das ist ein kleiner Tierschutzmischling. Meine Kollegin nannte die Rasse ein, ein Bonsai Pointer, <lacht> ähm, weil sie wirklich so aussieht wie so ein kleiner wie so ein kleiner Jagdhund wirklich ganz ganz klein 38 cm Schulterhöhe süß ähm, aber so kann man sie sich vorstellen so ein kleiner kleiner Jagd, gepunkteter Jagdhund
0: und du hast gerade gesagt Dotti darf als Bürohund mit zu Tasso kommen wie funktioniert das bei euch bei Tasso mit den Bürohunden erzähl mal ein bisschen ich finde das ganz spannend
1: zum Glück wird das ja heutzutage immer mehr Thema Bürorunde. bei Tasso ging das zum, schon immer also vor 40 Jahren hatten die Mitarbeiter schon ihre Runde dabei und das hat sich dann natürlich so entwickelt. Je mehr Mitarbeiter das wurden, desto mehr Hunde wurden es auch. Und irgendwann musste man dann auch mal schauen, dass man da so ein bisschen das Ganze regelt. Also wir haben eine Bruchhundverordnung, in der einfach so bestimmte Sachen geregelt sind, wie man mit den Hunden umgehen muss, weil wir natürlich auch Kollegen haben, die keinen Hund haben. Und die sollen das ja auch nicht doof finden, mit einem Hund zusammenzuarbeiten. Und deswegen gibt es da so bestimmte Regeln. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr locker. Viele Hunde verstehen sich sehr gut. Wir haben viele verschiedene Büros. Man muss natürlich immer gucken, bin ich an dem Tag gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die Wechselarbeitsplätze haben, müssen ein bisschen bei der Planung, wo sie sitzen, das so absprechen, dass dann eben auch die Hunde zusammen sind, die sehr gut sich miteinander verstehen. Es ist jetzt aber auch kein lautes Gewusel und ständiges Gebelle bei uns, sondern es ist wirklich eigentlich eine ganz, ganz entspannte Arbeitsatmosphäre mit den Hunden. Und die kommen auch in Meetings mit. Dann sind dann auch mal drei, vier Hunde, die sich sonst eigentlich gar nicht kennen. Aber so ein bisschen benehmen müssen sie sich natürlich können. Die liegen dann auf ihren Plätzen und sind einfach dabei. Also die, sind, die gehören einfach für uns wirklich dazu. Die sind da und auch sehr wichtig, dass man mittags ähm, ein bisschen rauskommt. Oder wer auch mal ein bisschen Stress hat oder sich geärgert hat, der findet immer einen Hund, der bereit ist, sich kraulen zu lassen, um ein bisschen den Stress zu senken. Also da haben Hunde sehr viele positive Effekte auf uns Menschen.
0: Toll. Ja, klasse. Ja, ich bin nämlich jetzt gerade in ein Büro reingekommen, sozusagen, wo es noch nie einen Bürohund gab. Und das war aber eine meiner Bedingungen bei dem Vorstellungsgespräch, sozusagen, dass ich gesagt habe, ja, ich muss meinen Hund mitbringen können. Das wurde mir dann jetzt auch zugesagt. Aber da muss ich das alles halt noch so ein bisschen finden. Deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen auf der Suche nach Erfahrungen. Eine Bürohundeordnung wäre auf jeden Fall etwas, was ich meinem Chef auch gerne mal dann als Vorschlag vorlegen werde. Weil da war nämlich auch die Angst, ja, wenn jetzt dann jeder seinen Hund mitbringt, was passiert genau. dann hier eigentlich, ne? bricht dann wieder genau. das Chaos aus. Aber schön, dass es so gut funktioniert.
1: Genau, die müssen sich natürlich schon benehmen können. Ja, genau, und das, richtig. Das, das ist völlig klar. So ein, so ein Hund, der, ein, der, der nicht anspringt und äh, sagt, ich will jetzt spielen, ich will jetzt spielen, ich will jetzt spielen, da wäre ich als Chefin vielleicht auch äh, nicht so amused mit. Aber so können wir wirklich gar nicht sagen mit unserer Erfahrung. Die sind so happy, dass sie einfach dabei sein können. Jetzt gerade haben wir das Thema natürlich eh nicht. Wir sind alle alle zu Hause in unseren Homeoffices. Also ich habe aus meinem Bürohund ist ein Homeoffice-Hund geworden. Die ist trotzdem dabei. Also sie liegt
0: trotzdem hier unterm Schreibtisch. Da ist sie auch sehr eigen. Schön, <lacht> Das ist ja toll. Das lässt sie sich nicht entgehen. Freut mich, dass Dottie da so glücklich ist. Eine weitere Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Hundewitz. Hast du zufällig einen schönen Hundewitz auf Lager? Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht bist du ja ein Witzeerzähler.
1: Ähm, ich bin nicht unbedingt der geborene Witzeerzähler, aber wir hatten auf unserer Facebook-Seite Shelter mal eine Aktion, den sogenannten Flachwitz-Freitag. <lacht> um, das heißt, wir haben tatsächlich einige Tier- und Hundewitze. Könnte also. Weiß nicht, ob ich da so talentiert für bin, die zu erzählen. Versuch's einfach. Aber, aber ich, ich, ich kann es mal versuchen. Treffen sich zwei Hunde? Fragt der eine. Wie heißt du denn? Antwortet der andere. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich heiße Nein. Wie gesagt, die Aktion hieß Flachwitz Freitag. Die Witze sind also... Per flach. Definition eher flach. Genau. <lacht>
0: da finde ich aber sehr schön. Wo du es gerade erwähnt hast, eure Facebook-Seite, wo kann man Tasso denn überall finden? Wie kann man euch erreichen, wenn man interessiert ist, nähere Informationen über euch zu finden?
1: Über unsere Website www.tasso.net. Das Net ist ganz wichtig, damit man auch wirklich bei uns landet. Über Facebook natürlich, ja. über Instagram, da sind wir aktiv. Man findet uns in, also man kann uns anrufen. Wie gesagt, 24 Stunden telefonisch erreichbar. Und es gibt eine Tasso-App, die heißt TipTap. TipTap, die Tasso-App. Über diese App ähm, kann man ähm, sich anmelden und äh, Suchmeldungen kriegen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich in der Nähe meines Wohnorts im Umkreis von so und so vielen Kilometern gerne informiert werden möchte, ähm, wenn ein Tier vermisst wird. Und dann kriegt man dieses Suchplakat, was du sicherlich kennst. Das kriegt man dann über diese App mitgeteilt. Und dann weiß ich, oh, okay, in meiner Nachbarschaft ist ein Hund entlaufen. Jetzt kann ich, wenn ich selber mit meinem Hund unterwegs bin, kann ich einfach mal die Augen aufhalten. Vielleicht sehe ich ihn ja.
0: Ah, das ist ja super. Tip, tap. tipp tap. Tipptap, Tipp, super. Und das, Tapsen, das Tapsen von Pfoten. Das ist ja klasse. Also ich werde auf jeden Fall alle diese Links und auch die App natürlich in, in die Folgennotizen hier reinschreiben. Wenn da jemand Interesse hat, kann er das auch da nachlesen. Aber ich finde das ganz klasse, weil wir hatten nämlich neulich hier, ich bin bei nebenan.de angemeldet, weil ich das eigentlich in so eine ganz nette Plattform finde. Und da wurde neulich geschrieben, dass jemand einen Hund gefunden hat hier in der Umgebung. Und was er denn jetzt tun sollte und an wen er sich wenden sollte. Und der hatte halt kein Halsband. Und auf jeden Fall ist es dann ja ganz schön, wenn man auch solche... Tipps wie TippTap <lacht> weitergeben kann. Das ist ja ganz klasse. Toll. Genau. Und das geht aber sonst auch, wenn man die App nicht
1: hat. Das kann man auch über, ähm, über unsere Website machen. Ähm, Tasso also tasso.net slash, ich glaube, Suchmeldungen heißt das dann. Dann sieht man die aktuellen Suchmeldungen. Dort kann man dann seine Postleitzahl eingeben und dann kann man eben auch gucken, ob, ob man das Tier dort findet. Das ist natürlich alles, wir wieder beim Datenschutz, wenn der Halter eingewilligt hat. Aber natürlich willigen
0: Tierhalter in der Regel ein, dass die Suchmeldung veröffentlicht wird, weil sie wollen ja, dass ihr Tier gesucht und gefunden wird. Richtig, auf jeden Fall. Tipp, Tipp-tap. jetzt sind wir bei Top-Tipp. Ich frage immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Hast du einen Tipp den du gerne noch loswerden möchtest.
1: Also den Top-Tipp hast du ja schon selber eben deinen Hörerinnen und Hörern gegeben, indem du gesagt hast, registriert eure Tiere bei Tasso. Ist tatsächlich, kann ich nicht anders sagen, ist, ist der Top-Tipp, weil das eben wirklich hilfreich ist. Und ansonsten würde ich ähm, einfach so grundsätzlich für Gelassenheit werben wollen. Mhm. Ähm, also das ähm, jetzt nicht alles, die Sachen mal ruhig angehen lassen. Ich, ich, ich glaube, dass Hunde sehr sensibel sind und sehr sehr darauf reagieren, wie, wie locker man, man ist, wie man, wie man die Sachen angeht. Also dass, dass, dass man das einfach alles nicht so, dass man sich da ruhig das Ganze zu Gemüte führt. <lacht> heißt nicht, dass man sein Tier nicht, nicht erziehen sollte, finde ich ganz, ganz wichtig, aber eben nicht sieben Millionen Bücher lesen mit sieben Millionen unterschiedlichen Ratschlägen, sondern einen Trainer suchen, wo man ein gutes Gefühl hat, der da gut rangeht, wo man auch denkt, das passt zu mir und meinem Hund und das Ganze dann ganz kleinschrittig und passend für den Hund und individuell zugeschnitten am Angehen dieses dieses Training und dieses Miteinander. Ich glaube, dass Ruhe in der Beziehung
0: zwischen Tier und Mensch immer sehr wertvoll ist. Mhm. Schön, ja, guter Tipp. Liebe Lisa, da kommen wir auch schon zum Ende des Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, um Tasso und vor allem halt das Tierregister von Tasso vorzustellen. Das finde ich ganz wichtig, dass man darüber redet, damit alle darüber Bescheid wissen und auch ihren Hund dort registrieren. Denn wie gesagt, es hat einfach nur Vorteile. Und in dem Sinne, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Mach's gut und bis bald mal wieder. Tschüss. Gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.